0: El episodio de hoy con Luz Loli Grande es traído a ustedes gracias a Aeronet, el proveedor de internet 100% puertorriqueño que cuenta con su propia infraestructura de telecomunicaciones donde utilizan una solución híbrida combinando las tecnologías de fibra óptica y microondas para proveerte un internet estable y seguro. A casi un año de haber comenzado la pandemia, familia, realmente no hay razón por la cual tenemos que seguir peleando con nuestro proveedor de internet del momento, sea porque se cayó la conexión nuevamente o que quizás no está obteniendo los resultados prometidos. Por eso aquí en Mentores en Línea nosotros usamos Aeronet. Y la diferencia de que cambiamos ha sido increíble, porque nos ha quitado toda la presión de encima cuando vamos a grabar un episodio remoto o cuando estamos subiendo este episodio de las plataformas. Así que te pregunto, ¿qué tú estás esperando para cambiarte mejor Internet de Puerto Rico? Para más información sobre sus servicios y productos, puedes entrar ya a aeronetpr.com para que veas la variedad de soluciones que proveen tanto para tu empresa, pequeño o mediano negocio y hogar. No olvides aeronetpr.com
1: Perseveren, que no importa el obstáculo que venga, si descubriste ya algo que te apasiona, pues hazlo, hazlo con, con muchas ganas, con mucha motivación. Y aprovecho de y te menciono un, un refrán que a mí me gusta mucho, que es que el que hace lo que ama está benditamente condenado al éxito.
0: La que hay familia, mi nombre es Jason Ramos y bienvenido a Mentores en Línea, un podcast donde hablamos con los empresarios e influencers responsables por las marcas más destacadas para que así conozcas quiénes son tus mentores en línea. Y en el episodio de hoy me acompaña Luz Marie Grandes Pérez, también conocida como Loli Grande, bodybuilder profe- profesional y la primera puertorriqueña en ganar el Pipeline Master. Loli, ¿qué es la que hay, bienvenido a Mentores en Línea.
1: Hola, muchas gracias por esta enorme oportunidad que me brindan de estar
0: con ustedes. Oye, gracias a ti por, por decir presente. Hay muchas cosas que hablar. Me encantaría empezar hablando por el documental porque aquí no en aquí, ¿verdad? Por, por usar la palabra no, no es por ser medio mamón, pero es que en verdad está muy cool ese documental. Eh, el, el enlace va a estar abajo, en la descripción del episodio. Pero vamos a hablarle cómo empezó todo.
1: Pues qué bueno que te gustó, ¿verdad? Lo hicimos con mucho amor, fue un documental que se trabajó bien fuerte, se tardó mucho tiempo en salir, cuando salió nos emocionamos mucho, comenzó entre una historia en una mesa de personas soñadoras que estaban diciendo que querían llevar un mensaje y comunicar de una manera distinta, ¿verdad? Esto es un deporte no tradicional que no se conoce mucho y a través de este deporte se pueden lograr muchas cosas que tampoco se conocía mucho. Esto es un deporte que sirve para terapia, para ayudar a muchas personas y cambiar ciertos contextos que, que existen en algunos lugares. Es una tremenda herramienta y vehículo para, para llegarle a las personas. Y entonces eso fue lo que quisimos hacer a través de ese documental, ¿verdad? De poder inspirar y motivar a a las personas llevando un mensaje audiovisual. Fuimos, después de, de salir de esa mesa de personas soñadoras, fuimos a buscar la ayuda, tocar muchas puertas... Personas se nos unieron, ayudaron a que se, se realizara. Tocamos puertas con otros atletas alrededor del mundo que también estaban haciendo esta misión verdad y visión de querer transformar vidas a través del deporte. Y nada, gracias verdad a Dios y a todo el esfuerzo que pusimos todas y todos ...pues se logró, salió Luz en Latinoamérica... ...y el documental lo que quiere es eso... ...poder seguir educando... ...de que los cambios sí son posibles... ...de que sí se pueden inspirar a las personas... ...y también el documental recoge un poco... ...la historia del deporte, del bodyboarding ...cómo llega aquí en Puerto Rico... Este, las cosas que se han, han logrado, los, los triunfos competitivos, ¿verdad? En, en mi carrera profesional, es como que toda esa mezcla de cómo, cómo yo conocí el deporte, de dónde viene toda esta pasión, de dónde. Viene la transformación de, de no quedarme solamente en traer triunfo a Puerto Rico a través de las competencias, sino de, de también hacer trabajo social, que para mí, verdad, como lo estábamos hablando antes de, de comenzar, es lo más importante de que se debe hacer a través del deporte. Transformar, y ir a las comunidades y devolver.
0: Mira, cuéntame un poquito, tú misma mencionaste lo que es ese inicio tuyo en este deporte no tradicional, pero tengo entendido que tú coges tu primera ola como a los oh, 12, 13 años.
1: Sí, sí, a los 13 años yo, mira, yo te, como viste en el documental, yo era una niña súper inquieta y mi, mi madre para poder canalizar las energías de una niña inquieta, me metí al mundo de los deportes. Y yo no es hasta que, que llegó a los 13 años que estoy en una playa así las nenas viendo las olas, los compañeros, ¿verdad? los hombres metiéndose al agua y yo súper inquieta, no pudiéndome quedar en la orilla así, tranquila, quería estar adentro también en el agua, y me puse a nadar al lado de ellos y con una ola primero en la espalda de, de uno de los que estaban ahí, nosotros fuimos a janguear o vacilar a la playa con 13 años, ¿verdad? Y de repente yo siento esa sensación de que, guau, wow, mira esto, qué culo que están haciendo, esta energía, lo que transmite el mal. Y para mí eso me atrapó para toda la vida, porque no, no quiero dejar de hacerlo nunca.
0: ¿Tú <risa> todavía eso, eso... te recuerdas de ese feeling?
1: Sí, todavía me acuerdo, me acuerdo de, 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 de la, lo que vi, la, lo, la, la, la experiencia, de, de, de la visión de, de, del agua adentro hacia afuera. Para mí fue otra cosa, los sonidos que escuchaba cuando mundía debajo del agua, fue 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 muy especial pero también yo vengo de, de una familia donde mi mamá desde muy pequeña me llevaba a la playa, no, no a, a bodyboarding, pero sí a, a familiarizarme, somos isleños, tenemos aquí muchas mucha playas y, y, y mi mamá como, como era una manera verdad de, de poder entretener a sus hijas, mi madre era una madre soltera que estaba con sus dos nenas en ese momento, pues buscaba alternativas de cómo, cómo entretenernos y canal, canal, canalizar, ¿verdad? Disculpa, nuestra, la energía en mí de mi hermano. Entonces así es como yo inicio en este mundo de amor al mar, de, de deporte, pero a los 13 años, per se, es que sí si agarro mi primera ola en la espalda de una persona. Yo era bien flaquita, bien chiquita, le estaba cogiendo la ola en el bullo, me trepé en su espalda y la, la agarré.
0: En el documental también hay una presencia bien grande. Y se menciona desde chiquita, que cuando te que tú eras chiquita, tú llegas a entrenar, podemos decirlo, ¿verdad? Aunque entrenas eventualmente ya cuando empiezas a entrar este círculo de la federación. Pero aprendes cierto nivel de, de bodyboarding en la perla. Cuéntame esa experiencia, entiendo que también fue escondida de tu familia, de tu mamá. ¿Y qué piensa tu mamá cuando se entera que tú estás corriendo en la perla sabiendo... Quizás la malconcepción que tiene la perla desde afuera, porque todo el mundo habla de la perla y probablemente la mitad de la gente actually ha ido a conocer lo que es.
1: Sí, sí. Pues mira, este, yo, yo comencé a, a entrenar, ¿verdad? Porque mi mamá, como te dije ya, este, estaba siempre metiéndonos en muchos deportes y actividades para canalizar la energía. Ya yo tenía una cierta disciplina, gracias al voleibol y a esos otros deportes, que yo lo pude como que montar en el bodyboarding. Porque ya a los 13 años yo estaba jugando voleibol desde, wow, desde bien pequeña. Por ejemplo, desde que tengo 9 años yo estoy en equipo, en selecciones. Que ya yo sabía que para ser buena yo tenía que ir dos o tres veces a la playa. Yo tenía que entrenar, tenía que estirarme, tenía que descansar. Yo tenía esa disciplina porque cuando yo comencé no existían escuelas de surfing ni de voleibol aquí en Puerto Rico. Pero ¿qué pasa? Que ciertamente mi mamá tiene un cierto tipo de miedo porque mi mamá no sabe nadar. Y, y, y eso para ella era como que mi hija está yendo sola a la playa qué yo voy a hacer para protegerla y ella trató verdad de, de cierto sentido como enamorarme en otros deportes decirme pero mire por qué no sé este deporte por qué no sé el otro como madre protectora al fin verdad tan tan chulas que son nuestras madres que nos cuidan y nos protegen pero ese día que yo monté en la espalda de esa persona y después que yo salí y me compré mi tabla, para mí fue una pasión, y me atrapó tanto el mar, de verdad, que, que yo no, no había forma de cómo a mí ya me sacaran de, del mar. Entonces, mi, mi, mi madre, pues poco a poco lo fue entendiendo y después ella se convirtió en la más que me apoyaba. Pero ese principio sí fue bien fuerte y fue bien. Poder educar a mi familia, a mi, a mi comunidad, a la escuela, de que sí, de que este era lo que, lo que a mí me apasionaba. Y de las personas, de ese corrillo de las personas que yo empecé a ir a que me monté en la espalda, había gente de la perla. Entonces ahí ellos están muy formados en mi principio, porque ahí es que yo estoy practicando. Mis, primeros, mis, mis principios son ahí. Yo quiero ir tres veces en semana a la perla a practicar. Y entonces, como tú dices, ciertamente, ¿verdad? Hay ese falso concepto de que es una comunidad que pasan cosas, cosas que pasan en todas partes de Puerto Rico, pero lo recalcan mucho ahí en esa comunidad. Y pues sí, pues en un momento dado, pues mi familia se preocupó, no, so, no, solo, no solo mi mamá, mi familia entera se preocupaba y yo me escapaba. O sea, me llevaba las cosas a la escuela, salía de la escuela, agarraba a guagua, llegaba hasta la perla y ahí y no, me iba a buscar hasta allá. Y fue como que ese inicio fue un poco duro porque, pues, también yo estaba en plena juventud. Que los jóvenes somos, o sea, tenemos nuestro momento de querer, como que escucha mi voz. Ya ya no quiero que me des instrucciones, no me dirijas. Yo quiero tomar mi rumbo, mi camino. Y eso, pues, los adultos tenemos que aprender a validarlo de que los jóvenes tienen, ¿verdad?, Su, su momento de tomar decisiones. Pero después mi mamá como que lo vio, lo aceptó, lo reconoció y, y ella le encanta que, que lo que hacemos en la perla, le encantaba que yo estuviera allí, o sea, al principio fue difícil por el tema de que yo no sabe, de que ella no sabe nadar, y yo estaba en un deporte que no se conoce. Entonces todo fue un poco difícil, pero ya después pues somos una comunidad ya, mi mamá conoce a la gente de allí, las que los que me recibieron, yo tuve una persona que casi me adoptó en la perla, que se convirtió en mi mamá, se llama Annie. Y ella me iba a buscar allá en su casa y Annie me hacía trencitas. Y ella veía como la comunidad realmente me abrazó, ¿verdad? Esta persona, esta niña de 13 años que está comenzando este deporte y ella vio que yo realmente estaba protegida allí, que, que eso es, como tú dices, un falso concepto que están creando de, de la comunidad. Pero sí, ciertamente en un principio fue, fue difícil. Ya después, pues, las aguas fueron calmándose. Mi consejo que yo le doy a, a, a la gente, ¿verdad? Es que es, es importante saber que los principios pueden ser fuertes, pero cuando tú demuestras perseverancia o demuestras que lo que te apasiona es algo muy grande para ti, la gente después comienza a entenderlo y a validarlo y apoyarlo porque lo, lo van a respetar. Pero es, eso depende del respeto y la perseverancia que tú le pongas primero para que después las personas puedan verla, validar y entender lo, lo que sí estaba pasando en tu corazón.
0: ¿Cómo empiezas a competir ya en en el circuito de la la federación? Porque como te están mencionando, y creo que podemos decirlo, esta es mi opinión, ¿verdad? Tú eres de las pioneras en el deporte de bodyboarding en la categoría de mujeres en la isla. Entiendo que no había muchas cuando tú empezaste. Y también creo que hables del estilo de vida en este deporte. Cuando vas a competir, ya eres un, un atleta, sea surfer, bodyboarder, quizás podemos incluir un poco del skateboarding porque son como que estos... Tres deportes que están bien relacionados con bueno, con la jodera, con la marihuana, quizás con con salir, pero hay unas disciplinas como tú estabas mencionando antes y hay ciertas eh, bueno, eh, habilidades que hay que tener yo creo y esa disciplina yo creo que se ve bien marcada cuando tú eres un atleta que compite. Versus quizás cuando es un atleta profesional que no compite, quizás puede ser un Dylan Graves, que pues él corre un poco más de olas, crea un poco más de contenido, está un poco más orientado a ese lifestyle.
1: Ok, pues yo, yo comencé en el mundo de la competencia porque una persona que sale en el documental, Aníbal Santiago, me ve en, en una playa, yo estoy visitando así los contes de la federación, y él yo yo vengo de, de una familia que realmente pues no, no tenía presupuesto ni fondos para poder baquearme, como quien dice, los costos de las competencias. Y, él, y yo le expliqué eso a él, como que me dijo, mira, pero, pero porque tú no te metes? Si, si, si estás aquí, vienes aquí, estás practicando y lo estás haciendo bien porque no te metes en los eventos. Y yo le expliqué pues, mi situación y él me dijo, pues mira, eso no va a ser un problema más para ti, tú ven y yo te voy a apoyar. Él parece entonces tenía una tienda... Y ese fue mi primer auspiciador de toda la vida. Él es la persona realmente responsable que yo esté en el mundo de, de competencia. Y siempre se lo voy a agradecer porque yo tenía así esas esa ganas y ese amor de representar al país. Porque cuando yo estaba haciendo otros deportes, el bolívar, mi sueño era representar al país en, en el deporte de bolívar. Pero él es el que realmente me, me, me introduce en el mundo de la competencia. Y una vez ya él me introduce, yo digo, pues esto yo no lo voy a hacer como hobby, like. no, esto es algo que voy a hacer serio porque yo quiero llegar a representar al país en este deporte. Y ahí es como, ¿verdad? Ya yo estoy mentalizada, vengo con esta escuela de, de otros deportes, empiezo a entrenar mucho. Ciertamente, como tú dices, se tiene que tener un estilo de vida sano, hay que estar concentrado, hay que saber escoger tus amistades, no puedes estar rodeándote de joda, de, de cosas que... Sí, hay en el en el ambiente del surfing, porque no se puede tapar el mundo con, con un dedo, ¿verdad? Y perdona la, la palabra que soy ahorita de joda, pero sí, hay, en este eh. ambiente, sí hay drogas, sí hay muchas cosas pasando, pero pasan también en los ambientes de cine, en los ambientes de abogados, en los ambientes de hospitales, en todos todo los ambientes pasa. Que eso es algo una lucha que nosotros tenemos, que no se tiene que estigmatizar que este deporte de surfing o los skaters son unos mafuteros, les gusta beber, les gusta estar en el mundo de las drogas. No, no tiene que ser así. Es, las drogas están en todas partes. Simplemente pues uno tiene que tomar sus decisiones, ¿verdad? Y escoger con quién se rodea y escoger qué va a hacer. Entonces, desde que comencé a establecer mis metas claras de que yo quería representar a Puerto Rico en el extranjero, uno empieza como que a, a sacarle de su camino cosas, no quiero acostarme tarde, no quiero estar comiendo cha, comida chatarra, no quiero estar tomando refresco esas cosas no van a la en del estilo vida sano que requiere, ¿verdad? Un atleta, porque un atleta tiene que tener su cuerpo, que es su, su mecanismo de, de rendimiento en óptimas condiciones, entonces pues pues ahí es como comienza ya un, una rutina bien establecida de ir, ir a entrenar más veces en semana, alimentarme bien, también llegaron a mi vida personas muy muy claves que, que me ayudaron muchísimo, Carlitos Rivera, un corredor de las Grandes que estaba en mi camino para ese momento, que también estaba haciendo competencias internacionales, entonces... Estas personas, Natasha Zagaldía, estas personas me me ayudaron también y me empujaron a a lograr las metas y y los sueños, porque eran personas que estaban estaban enfocadas y estaban claras de lo que requería un atleta de bodyboarding, de alto rendimiento, que era lo que yo quería hacer. Aquí la gente llegaba a la playa y ni se estiraba para, para entrar al mar, y eso es, fatal, eso es terrible porque tú tienes que tener tu cuerpo verdad, en óptimas condiciones para ir a recibir los impactos que sí recibimos en el mar, porque en el mar se reciben impactos aquí mucha gente no, no hacía trabajo verdad, de afuera no iban a una pista a correr no iban a gimnasio a levantar pesas no iban a tener sus secciones de estiramiento, se pueden meter en clases de yoga o pueden hacer otras cosas para estirarse, y entonces eso no lo veíamos, pero poco a poco pues nosotros fuimos creando como que esa conciencia y, y gracias a que verdad estaba el círculo de personas que, que tenían ese estilo y, y esas ganas de echar el deporte hacia adelante pues se fue, se fue cambiando como que el giro de, de la bola del bodyboarding porque cambió de verse tanto así como, como está este mundo de drogas y de joda a un mundo, no, esto es un mundo sano, esto es un mundo que saca gente de las calles, esto es un mundo que, que te conecta con la naturaleza, que crea ciudadanos sensibles con los animales, con la protección del medio ambiente, y eso poco a poco pues se ha ido cambiando, pero sí, tristemente como tú dices, ha habido ese falso concepto de que aquí esto es pura joda y puro vacilón, no verlo como algo profesional y algo que trae buenas noticias al país.
0: Es que también tú mencionas mencionaste un montón de cosas que me encantaría retomar, pero casi siendo como que un, un overall. <risa> al ser un deporte no tradicional, donde siempre yo creo que se ha visto pues, en la playa, pues la gente piensa que como que, ah, no, ellos están ahí pasando el rato, pasándola bien, están disfrutando. Pero es bien fácil decir eso y tú trajiste lo que es el tema, quizás, mira, y esto también es totalmente cierto, las drogas están en todos los círculos La diferencia es que cuando alguien con chaqueta y corbata se lo pone, nadie dice nada. Pero como están en la playa, de momento tienes pelo largo, no estás recortado, los tatuajes que quizás pueden tener, entonces es como que, ah, no, pues ellos son los malos. Y eso es bien fácil hacerlo.
1: Sí, sí. Y qué bueno que tú traes esto, porque realmente, a mí mismo me ha pasado muchísimas veces que subo fotos en competencia, ay, qué buena vida, estás en la playa tú. Y mira, gracias a Dios, sí, es una buena vida, estoy en la playa pero es bien sacrificado también estar allí, o sea, para poder llegar a esa playa a competir o viajar el mundo. Hay mucho trabajo tras bastidores que nadie sabe. Hay lágrimas, hay mucha sangre también, porque nos damos con piedra, nos damos con cosas, nos pelamos los pies de tanto remal, alzando pesas nos guayamos, las, o sea, nos, nos salen callos en las manos. Hay mucho, mucho trabajo y es cuesta arriba. Nada más conseguir los fondos para llegar ahí, O sea, no es como que, ah, estás allá de vacaciones. Es bien cuesta arriba, o sea, hay muchas frustraciones, hay muchos no antes de poder llegar un sí. Y entonces eso la gente no lo ve. La gente lo que ve es, ah, esta está allí en la playa, qué buena vida, cogiendo sol, playita, esto. Pues, hermano, qué suerte que mi oficina, ¿verdad? Que la oficina de nosotros, nuestra cancha, sea así, sea la playa. Qué bendición y qué bueno, pero realmente es bien sacrificado también.
0: Tú mencionaste que, que sangran y que se dan y, y que se guayan, mano. Eh, para mí fue bien impresionante ver la toma que es Babi Quiñones quien habla en el documental cuando tú estás en Chile, que eh, no me acuerdo la competencia, que tiene un canal que él te explica como de un pie, dos pies para entrar y salir del mal.
1: Entiendo...
0: Ari... ¿Cómo se llama? Arica. Arica. Pues entiendo que tú hiciste un, que fue un, un rollover que salió mal y terminaste rolling over en las piedras al fin y al cabo.
1: Literal, literal, yo estaba metida en mi chip de querer pasar el hit y querer, yo estoy representando a Puerto Rico, yo tengo que dar lo mejor de mí, que eso es es lo que pasa por mi mente cuando yo estoy un hit. Yo digo, yo tengo que dar lo mejor de mí porque yo aquí no estoy yo nada más, aquí está Puerto Rico, yo estoy representando a un país. Entonces yo hice un rolo buscando hacer los puntos, buscando pasar el hit, o sea, traté de darlo todo y en realidad no era una sección para, para hacer un rolo, pero como ya yo había seleccionado ya esa hora, pues quería exprimirla y sacarle el jugo lo más posible, y da la mala pata que sí, exactamente, di todo así por todas las piedras, me guayé todos los dedos, se me rompió el buggy, me, me di bien duro que estuve días así caminando con mucho dolor, poniéndome hielo, pero gracias a Dios la meta se cumplió, que fue que pasé el hit,
0: Wow, entiendo que esa competencia la ganaste también.
1: Sí, sí, esa la ganamos, porque la ganaste tú, la gané yo, la ganó Puerto Rico.
0: Yeah. Mira, cuéntame también un poquito más que que estabas hablando, de lo que es el sacrificio de ser un atleta de alto rendimiento en este deporte no tradicional, que a la misma vez cuando hablamos de deporte no tradicional hay que mencionar que no hay un acceso a capital, a auspiciadores, a a muchas cosas que podemos hablar y y esto es un tema súper profundo yo creo. ¿Pero cómo fue esa primera competencia que Loli sale de Puerto Rico a competir internacionalmente? ¿Y, y cuál fue?
1: Pipeline en Hawaii. Fue mi primer evento internacional.
0: Wow, ¿El mismo que gana?
1: Sí, el que tú también ganaste.
0: So, tú me estás diciendo, qué loco, Loli. La primera competencia internacional en el 2009, entonces, es el Pipeline Master que ganas.
1: No, sí, esa es la primera competencia internacional de de circuito profesional.
0: ¿Cuál es la diferencia en circuito? ¿Hay un circuito que no es profesional que hay...?
1: Hay otros circuitos, sí. Y yo por muchos años estuve participando de varios circuitos. Estuve participando del circuito de, de Estados Unidos, circuito de Latinoamericanos, participé de algunas paradas del circuito europeo, pero dentro de esos circuitos hay un circuito también que es el circuito profesional. Y, era, y ahí es donde se reúnen las, la corredoras pues más grandes, las que están buscando pues poder hacer su dinerito a través de, de esas competencias, y, y van corredoras muy buenas. La diferencia en, en general es, hay hay también campeonatos mundiales, los ISA Games, no sé si, si sabes cuáles son, que compiten por medallas. Este, la diferencia es que, mira, en los circuitos, en el circuito de Estados Unidos, pues compiten varias de Estados Unidos. En el de Europa, están en el profesional, pues van de todas partes hacia reunirse para poder agarrar pues, el, el pote de, de dinero para poder seguir siendo profesional y, y seguir compitiendo.
0: El episodio con Loli continúa en menos de un minuto. Pero antes, quiero hablarte de nuestro auspiciador... Diet Home, la compañía número uno de dietas personalizadas que se adaptan a tu presupuesto con comidas frescas y no congeladas. La maravilla de Diet Home, familia, es que aparte de traerte la comida fresca y el delivery que tienen en todo Puerto Rico, Diet Home también se asegura de que puedas tener un estilo de alimentación saludable y balanceado. A mí en lo personal me encanta, porque tengo la oportunidad de probar combinaciones de alimento y platos que nunca probaría si no fuese porque Diet Home lo hace posible. Aparte de que la comida en, en mi opinión, ¿verdad?, Está durísima. Y si tú sigues estos próximos cinco pasos, tú también puedes comenzar tu nuevo estilo de alimentación hoy familia. Número 1. Entra a diethomepr.net o baja su aplicación en el App Store. 2. Elige el plan de tu preferencia. 3. Dale checkout y completa tu orden. 4. Espera en la comodidad de tu hogar u oficina mientras Diet Home hace tu entrega. Y número 5. Disfruta de la fresca y rica comida que Diet Home tiene para ti. Para más información, entra ya a direhomepr.net o llama al 787-754-5616. Vamos a hablar, si quieres, de, de ese pipeline, porque después me gustaría hablar un poco también lo que son los retos que, que ha enfrentado, y, y lo digo pues de la manera más honesta posible, es que ha enfrentado como mujer en el deporte. Pues Creo que, que son muchos, desde los cortes y las diferencias en las pagas, en las competencias, hasta me imagino la diferencia ¿verdad? De, de, de que y tú lo mencionas en el documental que a veces decían wow loli tiene dos buenos pares para estar en las olas con los hombres y pero, por qué no puede ser como mujer show quiero hablar eso un poco pero en ese pipeline en master en el 2009 que tú ganas no solamente te conviertes en la primera exponente verdad de, del deporte puertorriqueño no solamente mujer pero mujer y hombre que lo gana lo hace sin auspiciadores si no me equivoco y también le gana a la que había sido campeón el año anterior, que era la española Eunata Guerre, con un hit perfecto, con una puntuación de 10. ¿Qué pasa por tu mente cuando tú miras ese pedacito de tu historia y lo miras? Mano, yo no sé, para tiene que ser hasta increíble, porque hacerlo con, con un 10 es impresionante. Sin auspiciadores es un wow. Y ganarle a la campeona anterior para mí es un holy damn fuck, como que Loli es una bestia.
1: Pues mira, yo cuando cuando miro atrás y veo ese pedacito de la historia de mi vida, quien me viene a la mente es la figura de de, de Dios, del Creador, porque yo sé y yo sentí su presencia en ese momento. Ese era un evento que yo deseaba y anhelaba con todo mi corazón. Yo trabajé mucho por ese evento, entrenaba mucho, iba muchos veranos a, a Puerto Escondido, que es una ola que se parece mucho a Pipeline, a entrenar, ahí pasaban meses y realmente yo decía, ok, yo, yo sé que yo lo deseo, yo he trabajado por esto también, yo no era la favorita de ese evento, ahí en esa final estaban campeonas mundiales, estaban una cam- campeonas de, de, de Brasil, que Brasil tiene mucha potencia de bodyboarding, estaba en una aguirre como tú mencionas, y yo sabía, o sea, yo no era la favorita de ese evento, yo era como la, la, la que se coló ahí en, en esa final. Y de repente pasa ese día perfecto, sale la ola, todo salió perfecto, o sea, la bajada, cómo se entró a la ola, todo. Y, y yo, yo digo, Dios, o sea, Dios, gracias, Dios... Gracias porque me, me pusiste esto en el corazón, me enviaste en la hora, sé que tú estuviste conmigo en todo momento. Y de verdad que eso es lo que cuando veo es me recuerdo de ese momento y de ese pedacito de historia de mi vida, me, me viene Dios a la mente. Y, y, y lo bendecida que soy también me viene a la mente.
0: Cuando tú estás en el My Loli, estás en, en esta, vamos a leer ese último hit, estás en el hit de la final, ¿quedan un minuto, dos minutos, y tú estás en, en ese pico, ¿verdad? Estás ya en, en mar abierto. Y tú ves dos olas. O puedes coger la primera, o puedes esperar a la segunda, pero si te vas a la primera, te vas a la segura. Si te vas a la segunda, te arriesgas un poco. ¿Qué pasa en esa toma de decisión por la cabeza de Lori? ¿Qué pasa en el agua? Y que quizás qué instinto, ese sexto sentido, como le llamamos ese gut feeling en inglés, que, que tú sientes antes de tomar una decisión tan crítica como eso, porque si tomas la primera no tienes vuelta atrás para hacer la segunda.
1: Sí, esos eso es son momentos donde te, te estás, estás, tienes que tomar decisiones certeras porque te puede costar el, el y todo. Pero mira, nosotros realmente para cuando nos vamos a meter en la competencia tenemos nuestra nuestra rutina ¿verdad? Aquí te, te voy a dar un tips de de bodyboarding competencia nosotros nos tenemos que poner a observar el mal tiempo antes de nuestro hit y, y monitoreamos así como que cada cuánto tiempo sale la ola cuál es la mejor ola si es la primera o la segunda o so, que hay un estudio de campo antes de entrar directamente al hit y uno trata, aunque dentro del y puede pasar también cualquier cosa, porque la naturaleza es así, la naturaleza puede cambiar en el momento, o de repente tu contrincante hace una jugada que tú tienes que reaccionar y, y ver qué, qué movida vas a hacer. Pero uno puede crear sus estrategias ya desde afuera, ¿verdad? Uno puede decir como que, bueno, si la primera ola no es la buena, déjame identificar cuál es la mejor ola para, para yo ser la que esté ubicada en ese momento y no mi contrincante.
0: Me encanta porque... Quizás cuando, y, y esto es desde este lado ignorante, again, yo no soy bodyboarder, no soy surfer, no conozco un carajo de ese mundo. Pero cuando tú lo estás mirando desde este lado, suena como que ah, lo que estamos hablando al principio, ah mira, sí, quizás se están divirtiendo, están pasándola bien, pero tú me estás hablando que aquí hay una estrategia y aquí hay solamente una meta y es llevar esa estrategia a cabo. Y, y pasar
1: el hit. La estrategia es, no, no ir pensando como que en, en ganar el evento. Obviamente, uno como competidora quiere ganar el evento, pero tú tienes que ir creando tu estrategia, tu estrategia hit por hit, o sea, evento por evento. Si me toca ahora mi evento, pues yo tengo que enfocarme y dar el máximo en, en esos 20 minutos que nos dan a, en competencia y después pues paso al otro hit y busco cuál es la estrategia del próximo hit, porque el mar es muy cambiante, las contricantes con las que tú te comp- tú compites, también van a ser diferentes que nosotros también tenemos que estudiar y saber con quién nos toca. Pues yo, por ejemplo, si yo sé que a mí me toca una corredora de olas que es buena en olas izquierdas y yo soy mejor en derecha, pues yo trato de que, o sea, crear una estrategia de que ella no coja tantas olas izquierdas si sé que está ella en una posición de que me puede pasar a mí en mis hits. ¿Me entiendes lo que te explico? O sea, a nosotros nos van diciendo las puntuaciones de nuestras olas agarramos una hora y nos dicen las puntuaciones si yo sé que la corredora que le faltan pocos puntos por pasarme a mí es muy buena en izquierda yo voy a hacer todo lo posible porque ella no agarre izquierda para que no, no haga los puntos y me pase pienso que todo, todo es, es más complejo de decir de lo que parece como tú dices, la gente se cree que es meternos ahí y disfrutar ese es el free surfing el surfing libre, que los que van a, a recrearse y a divertirse y a conectar con la otra que es muy válido y es muy bueno también, a mí, a mí ese es el más que me encanta a mí la, la competencia yo tengo mis problemas con la competencia lo hago porque me encanta representar al país y, y sé que detrás de, de, de cada triunfo hay, hay algo que tiene peso verdad y, y puedo traerle como que un triunfo a, a mi gente pero el free surfing, el surfing libre es mucho más libre, li, libre literalmente o sea, tú te sientes ahí como tranquilo, sin, sin estar tan con tanta presión. Ya cuando estás en una competencia hay muchas presiones que hacen que, que se pierda un poco la esencia de, de conectarte y disfrutar solamente de esa libertad. No, aquí tú tienes que crear tu estrategia y tienes que, que ser bien puntual y bien profesional.
0: Tienes que entrenar y todo, y, y tú lo mencionas. Eh. Y qué cool, porque... Yo creo que poca gente sabe el nivel de competencia y cuán serio es. en el, Y voy a mencionar los tres deportes a alguien porque creo que es súper pertinente para los tres. Tanto para bodyboarding, para el surfing, como para el skateboard. La gente ve a un, un Nigel Houston, que es el, Jack, el, yo creo que el corredor número uno en skateboarding, y lo ve todo tatuado, lo ve que se pasa quizá en motora. Pero es un tipo que está en la calle corriendo, un tipo que entrena físicamente. Es un ¿Oh? tipo que probablemente no jode tanto como se ve en Instagram. Es bien fácil tú poner dos fotos pasándola bien, pero no estás contando los malos ratos, la amanecida, cuando te caí, y te lastima, el proceso de recovery. ¿Tú actualmente estás en, en un proceso de recovery, si no me equivoco, de un hombro?
1: Sí, de un codo. Tengo un un, codo. Codo, un codito malo. Ya, gracias a Dios, está mejorando. Ya estoy yendo poco a poco a la playa, pero sí, estoy en un proceso de, de recovery. Todavía estoy en terapia, recibiendo terapia y... Y sí, como tú dices, no se ponen estas cosas muy a menudo en las redes sociales. Yo me rajaba la cabeza el año pasado y no lo puse porque me pareció un poco fuerte. Pero estas cosas pasan, sí, estas cosas pasan. Y, y la gente no lo ve, se cree que, ah, mira, están tatuados, están ahí vacilando, están viviendo. No hay. Para tú poder traer resultados y tú poder ser bueno en algo, como en todo en la vida, o sea, tú tienes que trabajar... O sea, tienes que trabajar fuerte y duro y, y dedicarte y concentrarte. Nosotros, hay muchos atletas que, que, que tienen que ir hasta psicólogos y todo, porque necesitas tener como que tu mente bien clara a la hora de ir a, a la competencia. Eso es bien importante también, trabajar tu mente. La, en la mente está casi todo en los eventos competitivos. Y eso, no, o sea, la gente no tiene ni idea el, el, el todo el trabajo que se tiene que hacer. Tienes que ir a terapias, Tienes que ir a, a entrenar, no solamente ir a correr, pulmones, tonos. Que tú tienes que cuidarte también todo tu cuerpo. Tienes que atender los masajes, todas esas cosas que podrás sonar como que ah mira está, le están dando masaje, qué rico. No, los masajes de, de baletas no son ricos. Los masajes están ahí rompiendo nudos y uno sale gritando literal, o sea, porque te están soltando cosas que duelen. No es como un masaje de, de relajarte. Y eso la gente no lo ve, no, o sea, mucha gente no lo ve, porque sí hay gente que sí lo valora y lo ve, pero la mayoría de las veces no lo ven. Y, y bueno, eso es, eso es muchas de las cosas que nosotros tenemos que enfrentar. Y más que nada eso, porque yo creo que los atletas que, que sí tienen un propósito y quieren hacerlo y lo hacen con mucho amor, lo hacen feliz, no lo ven como, ay, este es un súper sacrificio, no, porque lo hacen con pasión pero a veces duele, ¿verdad? Incomoda que, que la gente como que, ah, está esperando solamente resultados. Y si no están trayendo como que, ah, ya no está trayendo primer lugar, o ya no está llegando a las finalistas se quedan como que, ah, ya no sirve. No, o sea, hay muy, muchas cosas pasando y, y eso en verdad es lo que yo creo que, que el atleta también le puede incomodar o no conseguir los fondos para ir a, a, a representar y dar una competencia. Eso también al atleta le puede como incomodar mucho.
0: Quiero hablar de lo que es en ese mismo 2009, cuando tú regresas de Pipeline, que empiezas el evento de bodyboarding en La Perla. Pero ya que mencionaste nuevamente lo que son lo, pues, lo, los gastos y lo difícil que es realmente conseguir estos fondos para viajar y ser un atleta full time en un deporte no tradicional, te quiero hacer la pregunta, Loli, de qué podemos hacer, quizás nosotros como ciudadanos, eh, escuchas que tienen compañía la industria privada que quizás no está tan ligada al deporte en términos de que no son una marca de ropa un, entiendo que tú estabas pisada por eh, Hurley eh, sí. Hurley Puerto Rico okay. Sí. Okay. Okay. qué bueno que dije la que no era y no metí la pata esas son <risa> las metidas de patas que siempre pasan
1: tengo eh, sí. p- el apoyo de Hurley tengo el apoyo de, de Cocos tengo el apoyo de, de un surf shop también de Rincón que es muy bueno Surf Town le, la marca de bodyboard de hotboard también me está apoyando pero pero sí es, es cuesta arriba conseguir ayuda hace muchos años yo tuve que salir de la industria esa de surfing como tú dices y tocar puertas en otras industrias que no fueran solamente surfing porque realmente no se estaba recibiendo el apoyo, te querían dar solamente mercancía y con mercancía uno no puede ir a no vive, Ahí. uno no vive con mercancía poco, exacto. Si quieren resultado y quieren que uno, como lo dice Baristo muy bien en, en, en el documental, si quieres resultado de un atleta y quieres que el atleta te mencione cuando está en el podio, pues apóyalo completamente, no no cuando te toquen la puerta no digas que no y utili- y peor aún, hay industrias que utilizan el surfing, tú lo ves poniendo la tabla en el anuncio de, de X porque no quiero verla, comprometer nada, pero en el anuncio aquí ponen la tabla, ponen a la joven caminando en en la playa, utilizan la imagen del surfing o del skater, que eso también se ve en el mundo de la patineta y de repente no estás apoyando el deporte para nada estás utilizando ese lifestyle, ese estilo de vida pero no no estás invirtiendo en el deporte, no estás apoyando a los atletas reales, estás cogiendo modelitos de industrias de de, de esta industria de, de comerciales y cosas, coges esos modelos, pero no apoyas al atleta, pon un atleta en el anuncio y dale, apóyalo para que pueda ir a, a representar el país o sea que todo fuera tan bonito si realmente apoyaras bien y no estuvieras utilizando la, el estilo de vida para sacar adelante tu proyecto tu marca
0: eh, y by the way, un fuerte shout out y abrazo a Evaristo Mercedes, si por casualidad está escuchando este episodio eh, Gracias siempre por el apoyo que, que mostraste en, en, en los tiempos pasados de, de las patinetas. Eh, yo creo que todavía tengo una camisa que, que de ruca que Baristo me regaló por ahí tiene que estar. Uh-huh. Mira, eh, cuéntame un poco entonces ahora sí entrando lo que es Bodyboarding La Perla eh, en La Perla que lo haces en el 2009 cuando regresas de, de Pipeline Master y creo que quizás conectamos entonces con lo que es la experiencia del documental de encontrar personas en tu misma industria que compiten al igual que tú, que ven esta misión y esta responsabilidad de no es solamente competir, no es solamente brindar mérito al, al país y a uno mismo, ¿verdad? Porque al fin y al cabo, ganar se siente bien, ganar se saca endorfinas del cerebro y, y te sientes súper pompeado. Pero ustedes han creado una misión más allá, una visión de, y en el caso de y La Perla, de conectar, yo creo, el deporte con la naturaleza, con la mente, de, de crear conciencia en, en tres aspectos que quizás no se hablan, quizás, y hablando quizás un poco más de lo que hicieron en Perú, que lo hicieron con niños de eh, educación especial, el término correcto, eh, lo hicieron en Brasil. Me encanta que, entiendo que, que habla un poquito de portugués, pero oh. también habla, oye, que vosotros hablabas mucho poco. Pero entonces también tiene un poco de español combinado. Hay una mezcla de dinámicas tan y tan cool. Argentina también estuvieron en La Plata, en Mar de en Plata, ¿eh?
1: Mar de Plata, sí.
0: So, cuéntame si quieres esto, un poquito más de, de cómo nace Bodybuilding La Perla y, y vamos a seguir por ahí con, con el documental.
1: Ok, pues mira, el, ese ese evento nace porque cuando yo, ¿verdad? Representando a Puerto Rico y todo Puerto Rico gana en Pipeline en el 2009, yo me quedé como con, con, con una. El, un pasito en el corazón cuando yo levanté ese trofeo, yo dije, wow, estoy ganando el evento soñado por cualquier corredor de olas en el mundo, que es Pipeline, porque ese lugar es como bien emblemático, Pipeline es pipe, y de repente me quedo como que, pero es, es esto, es, esto nada más es, digo, no, espérate, yo tengo, yo tengo que llevarle algo a mi comunidad, yo tengo que darle un giro a esto, yo tengo que, que mover esto en, en dirección a, a, a que realmente lo, lo que lo que es esto, o sea, esta grandeza tiene que ser grande de verdad, no tiene que ser de este trofeo y ya, porque como ¿verdad? lo hablábamos ahorita, los trofeos cogen polvo, los trofeos llega el próximo año, llega otro atleta y, y te sustituye y, y ya quedó ahí ese momento, o sea, pero hay cosas que no son un momento, nada más hay cosas que que dejan legado y dejan experiencias que son para toda la vida, ¿verdad? Entonces cuando pasa eso de Pipeline, yo digo, yo tengo tengo que devolverle a mi comunidad, yo tengo que hacer algo en la comunidad que me enseñó y me me introdujo a este deporte, y vamos, ¿verdad?, con esta meta y misión de, de ir a tener un día de recreo con ellos, así fue como comenzó el evento como un día para verla, para darles clínica, y fue solamente la clínica de, de Bugui y creo que unos talleres ambientales, porque siempre quisimos como involucrar ¿verdad? El, esa conciencia ambiental. Y todo salió así como que súper del corazón, súper con poca ayuda, movimiento familiar, mi hermana, mi mamá, o sea, todos haciendo así sandwichitos en la casa para darle a los que llegaran, fue un evento bien bonito, pero bien humilde a la vez, pero fue súper especial, y... Y así poco a poco como que ese, ese año nos encantó, o sea, vimos la reacción de la comunidad, vimos la reacción de los niños que decían, pero vas a volver mañana, ven Missy, por favor ven, y para mí fue eso como que wow, les gustó, qué rico, qué bueno, ellos tienen aquí esta cancha, entonces sería una manera muy bonita de cómo sacar a, a, a los jóvenes y a los niños de la calle, porque pueden entretenerse aquí, ¿verdad?, en su mar, y nos quedamos con, con eso después de ese primer evento nos quedamos con ganas de más, entonces volvimos el año que viene, ya, ya el próximo año, en el 2010, ya con una mente más, más amplia, queriendo llevarles más cosas, llevamos otros talleres, llevamos talleres de, si no recuerdo ese año, porque todos los años cambiamos los talleres para llevarles cosas distintas, llevamos talleres de capoeira, de baile, de música, de, de varias cositas, Y entonces, después de de poder tener esa experiencia en en la comunidad y llevarles eso, pues nos quedamos como que, wow, qué satisfactorio es esto, ¿verdad? De de poder traerles a las personas herramientas que si no les gusta entrar al mar, si no les gusta ver los deportes radicales, pues que tengan otras cosas y otras dinámicas que hacer. Lo importante es que ellos tengan como que ese, ese espacio de, de recreo y, y ese momento de, de conectar también con, con la naturaleza, porque tratábamos siempre, de ¿verdad?, como el nombre después cogió, le, 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 perdón, le dimos otro nombre, de en vez de ser bodyboarding en la perla, le pusimos jornada ecodeportiva. Y así pues se pues que ha quedado, entonces era como que, que cada taller involucre algo, algún mensaje medioambiental. Que si el baile tenga que ver con una canción de, del medio ambiente que si la capoeira pues te, te da un movimiento de árbol, esto, lo otro. Y así nos poníamos como creativos para tratar de, de que los chamaquitos y los jóvenes y todos la pasáramos bien, pero tratando siempre de, de tener un contenido ambiental. Y de ahí sur, estuvimos muchos años haciéndolo ahí de, y, y nos conectamos después con, con la gente de, de fuera del país, ¿verdad? Para conectarlo con el documental. Y esto era gente que, que también estaban en sus propios ¿verdad? países haciendo este, este trabajo de campo también. Ellos estaban repartiendo clínicas y haciendo eventos a favor del medio ambiente y de, de las comunidades, ¿verdad? De distintas comunidades ya sea en Perú, que estuvimos con, con los niños ¿verdad? de diversidad física, este, estuvimos en, en Brasil con, con este, estudiantes de favela, de como las favelas son los barrios que nosotros le decimos acá, y, y, y aquí en Puerto Rico, y en Argentina, que también atendimos, atendimos jóvenes que algunos de ellos no habían visto ni el mar, habían jóvenes que, que eran este, niños que trabajaban pidiendo chavos en la calle, sus padres eran adictos, que trabajamos poblaciones bastante marcadas, ¿verdad?, y bastantes abandonadas y olvidadas, entonces el deporte, el, el mar, les dio como que un, un choque de esperanza, un, un, un re, refrescarse, ¿verdad?, en el mar y, y llevarles como que esta, estas nuevas opciones y oportunidades que aunque quizás esos países no pudimos nosotros darle un trabajo contui- continuo, ellos allí sí se quedaban verdad con, con esa, esa responsabilidad de seguir inculcándole ¿verdad? valores a través del deporte.
0: Tú mencionaste Chile, eh, Argentina, Perú, pero has viajado a varios países, también mencionaste originalmente, el, empezando la conversación Puerto Escondido, que en México, algunos de Europa, estuviste en Hawái. ¿Qué es lo más que quizás lo más que te ha llevado de convivir en estos países con la gente que es de allí, con la cultura local, entendiendo el, el ejemplo de quizás el, el brasileño desde de su core. No este Brasil o este Argentina o este Perú turístico, que es bien fácil. Y yo no quiero tampoco quitarle mérito porque viajar y, y ser turista es bien cool. Pero cuando tú entras en las casas de las personas que viven. Tú entiendes Casi se, para mí es un estudio antropológico lo que tú has hecho realmente a tu manera y dentro de tu estilo de vida. Pero me parece fascinante y, y me gustaría saber eso. ¿Qué, ¿Qué es lo más que te ha llevado?
1: Pues mira, yo, yo me he llevado distintas familias alrededor del mundo porque realmente uno conecta con, con la, la esencia de los seres humanos que es el, el querer ayudarse, el querer verla acompañarse, y, y cada cultura tiene su dinámica, cada cultura ¿verdad? tiene su, su manera de, de, de repartir ese amor y ese acompañamiento, pero yo me, yo me he llevado experiencias tanto como difíciles como fáciles también, porque no verdad no todo es color de rosa, pero me he llevado pues, ese, ese cariño de, de, la, de las comunidades, el probar cosas distintas, el, las palabras nuevas... Y y sí, ver cómo cómo hay que aprender a a validar, a respetar la diversidad, a entender los contextos culturales, porque, por ejemplo, yo estuve en Marruecos y yo, yo decía... Dios mío, ¿por, ¿por qué las mujeres se tienen que tapar? ¿Por qué? ¿Por qué los hombres tienen que comer primero y las mujeres después pasando hambre? Y ciertas cosas así, viera como, ok, los Mari, tienes que calmarte, estás en esta cultura, tienes que poco a poco... Y, y ciertamente, ¿verdad? También desde de ese mismo viaje de Marruecos me llevo cosas muy hermosas, muy bellas, porque yo me quedé con una familia súper chula que, que me trataron como una hija más, una, un integrante más de la familia. Y, y, y sí, y, y ver cómo, cómo se alimentaban, las cosas que, que comían, los lo responsables y respetuosos que son con los espacios, que se quitan los zapatos antes de entrar, que hacen sus oraciones a ciertos horarios, todas esas cositas, pues es como. es magia, es, 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 es lo rico de, de este mundo también, como que poder tener esa, esa diversidad cultural y conocerlo, eso me ha encantado. Pero contestando a tu pregunta, me llevo que en todas las culturas todas puedan tener un punto de encuentro, que es que no importa, ¿verdad? Y yo tuve esa bendición de, de, de en cada país conectar con, con personas así, que cada persona siempre buscaba, cada, ¿verdad? En distintos países buscaba cómo, la manera de cómo agradar y cómo demostrar como que su amor hacia otro ser, que en este caso pues era yo. Y, y veo que, que no importa pues tu, tu raza, tu religión, lo que sea, siempre van a buscar la forma de cómo agradarte y hacerte sentir bien. Eso, los seres humanos somos capaces de eso y, y lo pude ver de que pasa alrededor del mundo.
0: No quiero chatear mucho más del documental, eh, hay una escena bien linda en Brasil, creo que es con Jorginho, es que se llama... Gordinho,
1: Gordinho, sí.
0: Gordinho. Eh, hay unas escenas muy lindas también eh, en Cusco, cuando están con las mujeres que tejen, eh, que tienen un nombre, no, no lo sé realmente, no eh, ahí estoy completamente eh, ineducado, o, no, no educado, eh, un disparate ahí un poquito. Eh, uh-huh. También tienes cuando están, que esa toma para mí, hermosa, cuando están con la persona que toca... Eso no es guitarra, pero tampoco es un... Eh, ¿cómo es que se llama el instrumento en griego? Eh, no es acordeón tampoco un instrumento bien lindo que suena bien chévere vamos a dejarlo ahí eh, pero definitivamente hay, hay unas tomas en el documental que, que, que bueno, recomiendo a todo el mundo que lo vean nuevamente va a estar el en enlace eh, para el documental en la descripción mi recomendación es que lo vean para mí un 10 de 10 vuelvo a decir, no es por ser mamón honestamente está, está bien bueno como que no voy a mentirte
1: gracias, gracias por eso Y como tú dices, sí, en realidad todos esos colores, todos esos sonidos, todas esas cosas que recogió el documental es parte de lo que refleja esta magia de de poder salir verdad de de Puerto Rico y y ver y conocer todo todo eso.
0: Y tengo una perspectiva dentro de lo que que quizás recorre un poco y lo que hemos hablado, la perspectiva del día a día, de los hábitos y de todo esto que... Toma ser un atleta de alto rendimiento en un deporte que no se habla. Porque, uh. y, y no quiero tirarle al medio, pero si, sí, by the way, sí, lo que, que va a decir es si JJ Barea algún día escucha esta entrevista y quiere hacerla también, está disponible el mentor en línea. Pero es bien fácil hablar de un JJ Barea. Es bien fácil hablar de baloncelista, de un Carlos Correa que está en la pelota y a quien no es quitándole mérito. Pero cuando son deportes que tienen coberturas nacionales, que tienen cobertura en medios como ESPN, pues es bien fácil decir, yo quiero ser como él pero cuando entramos en la vida de Luz María Grandes Pérez a través de un documental, que by the way también ganaron un premio, vamos a hablar de eso en, en, en el, el Puerto Rico Heritage eh, Film Festival, creo que es el, el nombre completo, sí. eh, te das cuenta que es mucho más que simplemente una tabla y una ola.
1: Y en New York también ese, ese documental ganó un premio, ganó... ganó. Premio, el documental estuvo un tiempo compitiendo en festivales de cine y ganó aquí en Puerto Rico, ¿verdad? Tuvimos la bendición de, de ganar ese premio, que fue un, un súper orgullo y honor porque fue en casa y, y lo celebramos y nos lo gozamos muchísimo. Y el de allá de New York, que sé si no pudimos ir a, a, cele, a como a recogerlo ni nada, pero nada, no, no, nos puso súper feliz la, la noticia de saber de que, de que luz en Latinoamérica estaba dando, de que hablar afuera también,
0: Luz estaba dando candela.
1: Sí, todavía estamos con muchas ganas de seguir como pudiendo, ¿verdad? Presentándolo en otros lugares, que, o sea, queremos, tenemos muchas ganas de presentarlo en más lugares. No que se quedara solamente en los festivales, porque lo aguantamos un poco, porque fe- habían festivales que exigían que tuviera cierta... Ay, ¿cómo se llama esto? Cierta... No podía estar en, en otros lugares, tenía que estar eh, solamente ellos Presentarlo en el festival y luego, entonces, que tú lo puedes presentar en otros lugares.
0: Sí, te podías como cierta exclusividad del contenido.
1: esa es la palabra. Hay <risa> festivales que pedían exclusividad de contenido.
0: ¡Ah! ¡Qué, qué loco! No, no sabía ni. ni bueno, que pantalones también, ¿verdad? Que te digan qué hacer con tu contenido. No offense.
1: Sí, bueno, bueno pero nosotros nos sometimos un poco a eso porque queríamos verla ser parte de, de ver si, si ganaba o, o qué pasaba pero sí, ciertamente es un poco como que, bueno, pero queremos que también mucha gente lo vea y que se disperse por el mundo porque lo que queremos es que el mensaje llegue a más personas Claro. a poco a poco ya lo presentaron también un canal de Argentina, que eso nos puso bien contentos también Este, aquí en Puerto Rico estamos moviéndonos porque nos habían hecho unos acercamientos pero pues con esto de la pandemia y eso pues se paró pero nos habían, un canal nos dijo que lo quería pasar y así estamos como moviéndonos todavía, el documental todavía es una pieza que estamos estamos trabajando para que más personas lo, lo conozcan. Y esto es una tremenda plaza, plataforma, así que gracias por la oportunidad, ¿verdad? de que lo vayas a poner.
0: Okay, gracias a mí, ¿no? Gracias a ti por, por decir presente y, y por todo lo que haces. alguien creo que el documental recorre mucho más que tu vida atleta solamente de, de título, de campeonato, que again, quizás también podemos decir... Pues, Luz Marí ganó en pipeline, o ganó el circuito de Latinoamérica. Pero hay mucho más después de de ese lado de atleta. Y quizás hablando ahí un poquito del lado de atleta, eh, y casi terminando mentores en línea. Ahora sí, cuéntame quizás cuáles son algunos de los retos que te has enfrentado en el deporte como mujer. Y entonces, ¿qué podemos hacer las personas que indirectamente o directamente estamos relacionados al deporte o a la industria para apoyarlas a ustedes, a las mujeres? En que siga creciendo la competencia, que sigan creciendo la cantidad de mujeres que están representando el deporte, tanto a nivel local e internacional, y también hacer la parte de pareja en los pagos. Yo creo que eso siempre ha sido la discordancia más... La, esa es como que la nota, la nota discordante en todos los deportes, no entiendo por qué.
1: Pues mira, si sí, podemos empezar con eso mismo que tú acabas de decir, yo creo que a las mujeres la, la, las apoyan mucho, ¿verdad? Y este es uno de los retos que yo he tenido, ¿verdad? Conectando con, con la pregunta... Que eso de de la igualdad de salario, o sea, nosotras ya estamos exigiendo, ya están habiendo unos movimientos bastante fuertes que están diciendo, mira, aquí estamos y queremos igualdad, porque no queremos que nosotros tengamos que gastar los mismos chavos en las inscripciones, los mismos chavos en el pasaje, en la estadía, para que cuando lleguemos ahí, que nos ponemos a la misma piedra que está ahí, porque el evento se hace en el mismo lugar, tú me vengas a decir que me vas a pagar a mí menos, porque soy mujer y no soy un hombre, ¿entiendes? Y nosotros, sí, eso es uno de los retos más grandes que yo he tenido, el, el factor económico en las competencias, pero aún más allá, un reto mayor es también el factor económico de no tener los fondos para llegar a los eventos fuera de eso también tengo, es un reto muy fuerte y muy grande cómo sexualizan la figura de la mujer en los deportes eso es de las cosas que yo le estoy dando más duro verdad y con lo que pueda porque para mí es súper horrible mi deporte es en bikini en traje baño y realmente pues expongo partes de mi cuerpo pero eso no tiene que ser lo que sea noticia eso no tiene que ser lo que vayan a resaltar en, un, en una entrevista eso no tiene que ser tema de conversación y, y sí lo ha sido, ha sido hasta requisito, en algunos momentos me han dicho, pero tú puedes, en eventos donde yo tengo hueso puesto, me van a hacer una entrevista y me dicen, mira, pero tú puedes quitarte el para hacerte una foto, y para mí eso es como que, Dios mío, pero cómo se atreven a hacer esto, porque están realmente sexualizando a la figura de la mujer y están yéndose en la corriente de que eso es lo que vende, de que eso es lo que el público pide y quiere, y realmente es horrible, es horrible para, para la atleta femenina que, que, que te vean como un pedazo de carne y no como una persona que está haciendo una ejecutoria buena, que está haciendo un buen trabajo, que pasó de ronda, y esa es la noticia, no el cuerpo del, del atleta ni la figura femenina. Entonces, otro de los retos con lo que me he enfrentado es que a veces cuando una mujer hace un truco bueno en este deporte, que no hay casi mujeres, que es un deporte radical, pues le dicen, ah, esa mujer, me han dicho, mira, Loli, eso te quedó como un hombre, eso te quedó bien bueno, ese truco te quedó buenísimo. Y me como que, wow, o sea, quiere decir que si lo hago como un hombre, lo hago bien, si lo hago como una mujer, lo hago mal. No entiendo esta analogía. Y es como indirectamente, o directamente, porque ya las mujeres nos dimos cuenta, están minimizando o sea, nuestro género, lo siguen minimizando. Tienen el estigma de que las mujeres somos delicadas, tenemos que ser femeninas, finas, que no está mal, sí, tenemos que ser finas, tenemos que ser, pero no, si hacemos un truco bueno, radical, no me tienes que decir que lo hice como un hombre, porque no, yo puedo hacer las cosas bien siendo mujer, ¿me entiendes? Y ese es un, uno de los retos que también he, con los que he chocado y se sigue chocando, porque igual le dice a un hombre cuando no se atreva a meterse en unas olas grandes, por ejemplo, así que imponen pulmones y, y mucho entrenamiento, ay, que nenita, no te metiste ahí, ¿entiendes? Y es como que este lenguaje tan violento, porque es violento, nos están minimizando, y eso se sigue viendo, se sigue viendo, y es un reto que, que, que estamos teniendo las mujeres constantemente en, en el mundo de corredores de olas, me, me imagino que también la patineta pasa. Sí, oye,
0: tú dijiste algo, y disculpa que te interrumpa, Eh, en la la última parte particularmente del lenguaje, eh, y esto no es tampoco cubriendo quizás la parte del hombre que quiera hacer ese, ese caveat que no se malinterprete, pero eso es algo que todos los hombres tenemos que empezar a desaprender, y me incluyo, y yo alzo las manos porque yo también peco de eso, cuando el lenguaje que lo aprendemos a través de la imitación, porque lo aprendemos a través de lo que nuestros papás hablan, nuestros mamás, nuestras generaciones anteriores, pues nosotros tendemos a, a cargar con esta eh, violencia verbal, como tú mencionas, que quizás al hablarla no parece un, eh, un modo verbal, ni atacando, ni machista. Pero cuando vamos al contexto, está ahí, exactamente. Exactamente. Y entonces es bien importante que nosotros como, como hombres entendamos que al igual que es importante aprender cosas nuevas, es bien importante desaprender los conceptos que nos han enseñado a nuestros papás, quizás nuestros abuelos, ante estas perspectivas que están pasando y creo que es súper importante que lo hablemos porque son conversaciones incómodas y si no tenemos estas conversaciones incómodas nadie las va a tener y es bien fácil seguir andando por la vida sin, cuen- sin cuestionarse lo que está pasando.
1: Sí, sí, ciertamente. Y es lo que tú dices, eh, lo tenemos ya tan tan en nuestra costumbre, en nuestra cultura, de que tenemos este lenguaje donde el, el hombre es el, el lo positivo lo alto y la mujer es lo, lo que está aquí abajo, con estigma. <coughs> Dándote otro ejemplo de eso, yo una vez me tiré en, en una ola aquí en Puerto Rico con mucho tamaño, donde no habían casi mujeres en el, en el agua, que qué pena, porque... Me gustaría, ¿verdad? Y qué bueno que, que, que se siga fomentando, que haya más mujeres en el agua, pero nos tienen como que ciertas tareas, ciertas cosas, y es bien cuesta arriba. Pero volviendo al tema, perdón, me fui, me tiré una ola, estaba en un día grande, me tiré una ola bien grande, y, y cuando estoy bajando la ola, este, dicen, entre esa tiene dos tremendos, no quiero decir la palabra aquí, ¿verdad? pero Sí, sí, relax mencionan el el, el el órgano del cuerpo del hombre y yo cuando me dicen eso, yo como que mira, este yo lo que tengo son dos, dos grandes ovarios, si tú quieres que sean grandes ok, pero son ovarios, no son lo que tú estás diciendo, entiendes es que, que como que en ese momento nos reímos y echamos, pero seguimos, es lo mismo, es como que ¿por qué sigues minimizando a la figura de la mujer? Si, si nosotras también podemos, ¿qué está pasando aquí?
0: Yeah mira quizás una, una, una casi última pregunta tengo un, una al final de metro en línea siempre hacemos cuatro preguntas antes de esas cuatro tengo una última final que quiero hacerla pero hay una pregunta cliché que yo creo que tengo tengo que hacerla porque si no es como que se me quedaría ¿cuál ha sido el susto más grande que has pasado por el agua? en el agua y eh, entonces yo creo que la pregunta cliché es ¿has tenido algún encuentro con algún tiburón que hayas dicho tú te ríes y es verdad ver, yo creo que cualquier surfer es como que ¿Has visto un tiburón? ¿Cómo que?
1: Esto, esto de verdad que nunca falla esta pregunta. Siempre, Hay que hacerla. A todas las entrevistas, a todos los lugares siempre me hacen esta pregunta. De, ¿te ¿Has visto un tiburón? Mira, así ya sea, después de que termina, así fuera de cámara y eso, siempre la, la gente le llama esa curiosidad. Pero, Y tú te metes ahí con tiburones, pero es que esa es la casa de los tiburones, el océano. <risa> Pero sí, contestando tu pregunta Sí, he visto tiburones Este año me di a la tarea De como me hacían tanto esa pregunta Yo dije, mira, espérate Yo tengo que hacer algo para, para Ya también como que, mira, educarle Que los tiburones son nuestros amigos Son una especie especial Ellos no son de estas figuras Que nos vendieron de él, erradas De que atacan, de esto, de lo otro Y me fui a nadar con tiburones por esto de que me hacían tanto esta pregunta, fui a nadar con tiburones y la experiencia estuvo brutal. Este, anteriormente a esa experiencia de nadar con tiburones, sí ya había visto tiburones en el mar surfeando. Lo, los he visto aquí en Puerto Rico, los llegué a ver en California y... Y en el momento me, asusté, me asustaba porque algunos de ellos los vi más pequeñas que no tenía tanto conocimiento como ahora de, de esa especie. Y me asustaba por el hecho de lo mismo que, que a todo el mundo le asusta, de que nos han educado, de que tienen muchos dientes, de que este, se llevan los brazos y las piernas de gente. Lo cual en verdad es bien poco probable que eso pase. Tenemos más accidentes de carro que ataques de tiburones. Entonces no hay que por qué tener ese miedo y ese, esa preocupación de que cuando vamos al mar nos podemos encontrar con un tiburón. Cuando yo tuve la experiencia de ir a nadar con ellos, me di cuenta de que en realidad ellos son como perritos, literal, son perros del océano, son súper simpáticos, son como curiosos, se te acercan pero se van, no te molestan mucho tampoco. Y, y es como, Dios mío, qué, qué contrario, esta. cuando tuve la experiencia decía, qué contrario esta experiencia a todo lo que, lo que nos bombardean por, en el mundo de, de los tiburones. Así que nada, aprovecho este espacio para para invitarlos a que conozcan más de los tiburones, lean más de ellos, es una especie muy importante, muy responsable de mantener el equilibrio de los océanos, ellos protegen los arrecifes, los arrecifes son muy importantes en los océanos, así que vamos a leer más y a educarnos más para para que no no veamos esa especie como un monstruo, porque no lo son, son animales muy bellos.
0: Me encanta, y yo te dije, era la pregunta más cliché y más pendeja posible. Pero hay que hacerla, hay que cumplir con ese checklist de cliché.
1: No, yo te lo agradezco que la hayas hecho de verdad, porque de verdad que, que de tantos de los yo dije, ya, te quiero como que, que la gente ya conozca que realmente son, son buenos, son muy buenos y sí los he visto.
0: Yeah. Yo lo li- Ahora sí, última pregunta antes de, de las últimas cuatro ya finalizando Mentores en Línea. ¿Cuál sería una recomendación que tú le darías a cualquier persona que quizás le interese entrar al agua, le interese entrar al deporte del bodyboarding o del surfing quizás o esa primera playa aquí en Puerto Rico por un poco más local cómo perderle miedo a esas primeras olas ¿cuál sería esa recomendación ese one, two, three easy step que tú le darías?
1: ok pues primero que, que busquen mucha información que se eduquen ¿verdad? Que, que aprendan sobre las corrientes del mar que aprendan sobre los vientos los oleajes los fondos porque hay ciertos fondos que son pues más easy más fáciles que otros Fondos de arena, fondos de roca, entonces que cuando vayan a esa primera playa, ¿verdad? Y esa primera experiencia, escojan un lugar donde no vayan a pasar una mala experiencia que los puedan bloquear para toda la vida, sino que vayan como, como todos en la vida, de menos a más, ¿verdad? No podemos correr sin antes aprender a gatear, a caminar, todo es un proceso. Así que yo los invito a que vayan paso a paso, que sí, que, que se atrevan a vivir la experiencia, que esto es una aventura, es hermosa, el mar nos sirve de terapia, nos sirve para reconectar con nosotros mismos, para equilibrarnos muchas cosas, ¿verdad? En nuestro cuerpo somos agua, el mar pues está ahí, es agua, así que yo los invito a que lo hagan, a que lo hagan, mi consejo es que vayan así de, de menos a más y que vayan siempre con una mentalidad de, de disfrutar y de respetar el espacio donde se van a encontrar porque el océano tiene su lenguaje y eh, tenemos que conocer ese lenguaje, tenemos que mantenernos bien conectados a, a lo que está pasando, bien alerta no meternos por meternos y a ver, a, a ver qué, qué nos trae el mal, no, tenemos que estar pendientes tenemos que observar, escuchar y una vez tengas todos esos sentidos bien activados, les aseguro que van a vivir una experiencia inolvidable de las mejores de su vida. Me
0: encanta. Loli, ahora sí, llegando al final de Mentor en línea, al final hacemos cuatro preguntas. Ya Mucho más relax saliendo de, 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 la, de la conversación. En este caso siempre digo negocio, en este caso ha sido un poquito más de, de surfing y tu estilo de vida. La primera, si pudiéramos irnos en este trip Back to the Future, ¿a qué época, década o periodo histórico te gustaría ir y por qué?
1: Ok, qué buena pregunta. Mm, Diantre. Pues quizás me gustaría irme... Diantre, esto es una muy buena pregunta. Es que hay muchas épocas que me gustan. Me gusta la época de los 60 por todo lo que representa los cambios en el mundo. Me gustaría también conocer la época donde... El mundo está un poco más virgen, sin tanta industria, sin tantas uh, cosas pasando así de, de contaminación. porque Pues me gustaría ver el, el mundo en su propio esplendor, la naturaleza, libre. este Ya, yeah, esa sería la, la época.
0: Me encanta. Segunda pregunta. Tenemos un playlist en Spotify que se llama Mentores en Línea, el playlist tenemos todas las canciones que motivan y pompean a nuestros entrevistados así que te pregunto ¿cuál sería esa canción que Luz Marie Grande utiliza antes de entrar a un hit o antes de entrar a una competencia? porque te, te vi en el, en el documental con los headphones puestos, estirando, así que yo sé que esa playlist está candente
1: Mira, yo, yo ten, la verdad es que yo soy una persona con mucha variedad, o sea, yo no tengo algo determinado para eventos específicos. Si sí hay una que, que me para los pelos y la pongo, y sonará un poco <risas> chistoso, pero me gusta mucho la canción esta de, de Tu Bandera, de, de, que, que dice, y orgulloso yo me siento de mi solitaria estrella. Esa canción me encanta, qué salsa, y pues... Me, me conmueve mucho lo, la letra y pues me pompea pero cambio mucho realmente o sea no es que voy o sea mi mood depende del día y depende de, de las condiciones de, de la naturaleza y si está frío pues pongo otras cosas para brincar este me gusta el hip hop escucho a y Joss, me gusta escucho qué más te puedo decir de hip hop <risas>
0: ¿En español o en inglés?
1: Escucho de los dos. Yo en español, en inglés también lo escucho.
0: Yo creo que esa comunidad, y como has tenido la experiencia de estar en Latinoamérica, lo que es la cultura del hip hop y del rap, es bien fuerte en esos países. Aquí no se habla tanto de eso, pero...
1: Sí, sí, y me gusta el, el hip hop con contenido, en realidad, y... Me gusta Danai Suárez, no sé si la conocen. También es una cubana que, que canta canciones con, con mucho contenido.
0: Danai Suárez. Voy a apuntarla, no conocía de ella, voy a escucharla ahí un ratito cuando, cuando terminemos. Tercera pregunta, Loli. Eh, y esto es bien curioso, estuve leyendo en, creo que fue la, una entrevista que te hizo El Nuevo Día, durante el, el 2020, que una de las cosas que habías tomado durante la pandemia había sido la lectura. Y hablando de eso, en... Te pregunto, ¿qué tres libros te has leído recientemente o tres libros que les recomendaría a nuestra audiencia?
1: Ok, wow, tres libros que les recomendaría a la audiencia. He leído unos libros muy bonitos. Muy buenos. Este, Diantre, chico, pero me, me tenías que hacer estas preguntas antes.
0: Eh, son buenos, ¿verdad? Dejándolo, dejando el, el round de, de fuego para el final. Sí.
1: Este, tres libros interesantes que recomendaría. Este, de... Mira, aquí mismo tengo. No, no, me lo llevé de aquí. No está aquí. Yo me estoy leyendo uno. Los hermanos. No te puedo enviar después el. el... Porque no me acuerdo el, el apellido. Es que es un nombre raro. De, eh, un apellido de Alemania. Pero es el libro favorito de Albert Einstein. Es un mamotreto bien grande. Pero ese libro está interesante. Y se los recomiendo. Los hermanos zarago te lo, te lo, te lo voy a escribir, pues, si lo puedes, si lo quieres tener para ti, te lo escribo. Este otro libro que recomendaría sería El amor en los tiempos del cólera. Me gusta, me gusta, esto puede sonar clichoso y que de aunque mucha gente lo menciona, pero me gusta mucho la casa de los espíritus y Gioconda tiene unos par bien buenos, pero ya, ya te dije tres.
0: Sí, me diste tres, me diste El Amor en los Tiempos de Cólera, La Casa de los Espíritus, y el de Albert Einstein, que estaba buscándolo, pero no tengo idea cuál es. Aquí.
1: Yo te lo busco, es que yo, te lo, yo me, estaba, me estaba leyendo otro libro de otra persona, y menciona este libro, el de la, el Fabio Beste, y dije, déjame ver qué que este sabio de la vida, era su cuál era su libro favorito, me llamó la atención y lo, lo busqué, lo busqué y lo, lo pedí, lo, lo conseguí. Me encanta. Sí, sí me encanta.
0: Ahora, ahora sí, cuál es tu última pregunta. ¿Cuál sería un tip o recomendación que le darías a cualquier persona, porque no quiero decir joven, ¿verdad? Tú puedes encontrar tus pasiones en distintas etapas de tu vida, pero ¿cuál sería esa recomendación que tú le darías a cualquier persona eh, que está encontrando que la apasiona o que quiere... Eh, tomar una carrera en eso que la apasiona
1: Pues mira, yo, le, yo les daría el consejo de que perseveren que no importa el obstáculo que venga si descubriste ya algo que te apasiona pues hazlo hazlo con, con muchas ganas con mucha motivación y aprovecho y te menciono un, un refrán que a mí me gusta mucho que es que el que hace lo que ama está benditamente condenado al éxito entonces, si tú encontraste lo que amas y lo que te apasiona, pues hazlo. Entrégate en cuerpo y alma porque vas a estar benditamente condenado a tener éxito.
0: Me encanta. <risa> y y, y ¿verdad? El, el éxito es algo tan efímero a veces, porque es cada, para distintas personas significa sí, muchas cosas.
1: Y también bien relativo, porque lo que puede ser éxito para ti, pues no tiene que ser éxito para mí, porque hay quienes se creen exitosos, porque tienen un carro lujoso, una casa lujosa, pero hay otra gente que se creen exitosa porque tienen una vida sana o tienen una familia, ¿entiendes? Que el, el éxito puede ser bien relativo. Pero sí, si encontraste lo que te apasiona, hazlo, persevera, que vas a triunfar.
0: Me encanta. Loli, para mí ha sido un absoluto placer tenerte aquí en mentor en Línea. Cuéntanos dónde te pueden conseguir en las redes sociales, cómo te pueden apoyar en los próximos eventos ya cuando la pandemia se vaya... Eh, promoción Ya mencioné que el, que el Documental Va a estar En, el, en lo, la descripción en el enlace Va a estar abajo Pero Zumba también Promo el documental Y todo lo que tenga
1: Pues mira A mí me pueden conseguir En mis plataformas digitales Yo estoy como Luz Grande En todas En Facebook En Instagram En Twitter Que casi no uso Twitter Pero En todas mis plataformas Yo estoy como Luz Grande También Tengo una página Web Luzgrande.com Así que ahí también pues, pues hay información. La página todavía está en, en construcción, pero ya está bastante adelantada. Estamos haciéndole ciertas cositas más que queremos ponerle. Pero por ahí me pueden conseguir. Yo estoy bastante pendiente a, a la red que más uso que es el Instagram. Así que estoy allá a sus órdenes. Si puedo ayudarles en algo, pues ahí estoy.
0: Familia de Mentores en Línea, saben que pueden conseguir a Mentores en Línea en Instagram y Facebook como Mentores en Línea. Deja cinco estrellitas, deja tu comentario, subscribe en Apple Podcast, follow en Spotify, comparte este episodio cuando lo estés escuchando, taguea Mentores en Línea, Luz Grande y Loli, again, para mí ha sido un absoluto placer, gracias por tu tiempo.
1: Gracias a ti, gracias a ti, he disfrutado mucho esta entrevista, gracias.